0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede
1: Bom, o pessoal já se acalmou aqui na discussão se o Luiz Castro deve ou não deixar o Botafogo para ir para a Arábia Saudita espero que a Eliane esteja calma também, bom dia Eliane
0: Bom dia, eu sou contra eu acho que o Luiz Castro tem que ficar aqui <risos> Tem que ficar que fica, fica, fica. <risos> Temos uma unanimidade aqui, então. Ai, meu Deus. A Como minha família está na, na maior alegria com isso. Os grupos de, de, de WhatsApp agora, é de primos, irmãos é. e tal, todo mundo bota fogo.
1: <risos> Vamos ver que decisão ele vai anunciar hoje, mas acho que está... Tá dado aí que ele vai aceitar esses milhões aí. Bom, Eliane, o que também a gente tá de olho numa decisão é, do TSE que deve confirmar né, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apenas um voto falta para ter a maioria, provavelmente da ministra Carmen Lúcia, né?
0: Olha, é, é essa a história, né, gente? É, ou vai ser 6 a 1 ou vai ser 5 a 2, depende do voto do Cássio Nunes Marques, que ainda é uma incógnita, né? desde o início se imaginava que o Nunes Marques ia pedir vistas, né? Ele, é... depois isso foi arrefecendo, arrefecendo, enfim... Agora a perspectiva não é mais dele pedir vistas, mas sim dele votar e votar a favor do Bolsonaro ou pelo menos a favor de uma pena mais branda. O fato é que o Bolsonaro jogou o Raul Araújo na fogueira quando ele citou o Raul Araújo. Imagina, o réu cita o julgador e diz, olha, esse é, esse é meu, hein? <risos> Foi mais ou menos isso que o Bolsonaro fez com o Raul Araújo. Mas o Raul Araújo não... Se constrangiu, não, porque na, no julgamento de ontem, ele fez, ele foi o único voto dissidente, até agora está 3 a 1, e o Raul Araújo, que é o ministro do STJ, que tem assento no TSE... Ele simplesmente fez um longo voto de quase quatro horas, três horas e 40 minutos mais ou menos. Ele começou falando longamente contra a inclusão da minuta de golpe que foi achada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. É, a juntada, como eles falam, né, no, no juridiquês, é, dessa minuta no caso do Bolsonaro. Só que essa minuta não é fundamental para a decisão. É, essa minuta sequer foi central no voto do ministro relator Benedito Gonçalves, que pediu a condenação do Bolsonaro. Então é, o Raul Araújo ficou falando, falando, falando De uma coisa periférica E ele também considerou Que o discurso do Bolsonaro Na reunião com os embaixadores Que é o alvo da ação do TSE é, Que esse discurso do Bolsonaro foi normal Foi legítimo sabe? É espantoso ele achar normal e legítimo O presidente da República Convocar 72 é, embaixadores para falar mal do Brasil, da democracia do Brasil, dos ministros do Supremo do Brasil, da eleição no Brasil. É espantoso ele considerar normal. Mas é, ele também chamou a, a reunião dos embaixadores de ato solene e não viu nada demais no fato de ser no Palácio da Alvorada, que é um prédio público, na passada ao vivo na TV Brasil, que é uma TV pública, né? ser é, financiada com dinheiro público. Né? Ele não viu nada demais e disse que, imagina, né? é a pena máxima de ineligibilidade não, não faz sentido, não, não justifica. Bem, mas ele ficou falando sozinho, porque os outros três ministros, né, o relator Benedito Gonçalves é, e os, os dois outros ministros que são o André, ah, esqueci o nome deles, vamos lá. André, André Tavares. É, o André Tavares né, e o Floriano Azevedo Marques, foram muito duros, aliás, o Floriano, eh, Azevedo Marques, os dois, esses dois, o Floriano e o André, foram escolhidos e eh, nomeados pelo presidente Lula. E os dois não são de outros tribunais, eles representam o mundo jurídico e uh, os dois foram muito professorais, muito didáticos. E o Floriano foi rebatendo um a um os pontos não apenas do próprio André Araújo, mas também do advogado do Bolsonaro, que é o Tarcísio Vieira. O curioso é que o voto do Raul Araújo é igualzinho a posição e a defesa do advogado do Bolsonaro, Tarcísio Vieira. Né? Ponto a ponto. Contra a minuta, dizendo que não teve nada de mais, dizendo que o discurso é legítimo, que o debate sobre urna é legítimo. foi muito, muito parecido. Enquanto ministro do TSE, o Raul Araújo foi bem é, advogado do Bolsonaro. Mas os outros dois foram é, bastante duros também. E o Floriano, inclusive, rebateu. O, uma das teses do Raul Araújo é de que era, o Bolsonaro tinha direito à liberdade de expressão. E aí o Floriano, como professor, ensinou o seguinte, olha, um professor tem até o direito de achar que a terra é plana. Tem um monte de gente que acha que a terra é plana, mas esse professor não tem o direito de ensinar a seus alunos que a terra é plana. Portanto, o presidente da república não pode usar da liberdade de expressão para atacar o próprio país e para um ambiente estrangeiro. Ou seja, ele estava é, atacando o Brasil não para os brasileiros só. Ele estava atacando o Brasil para o mundo. Então, a expectativa hoje é de que a Carmen Lúcia é, já dê o, o, o quarto voto né, que já caracteriza a maioria, né, fica 4 a 1, um, são sete ministros, já está decidido por tanta parada, e depois vem o Cássio Nunes Marques, que é uma incógnita, ele é muito ligado ao Bolsonaro, é o ministro mais bolsonarista tanto do TSE quanto do Supremo, e quem vai dar o fecho do julgamento é o Alexandre de Moraes, e aí a gente nem precisa... É, quebrar muito a cabeça para adivinhar que o voto dele será contra o Bolsonaro. Agora, o fato de ter um ou dois dissidentes é, fortalece a estratégia da defesa do Bolsonaro, que é entrar com um recurso atrás do outro para tentar... É, eles sabem que não vão anular o julgamento, mas sabem que vão ganhar tempo. Ou seja, vão manter o Bolsonaro em evidência por algum tempinho e depois, depois é depois, né, gente?
1: Isso aí, julgamento a partir do meio-dia no TSE, cobertura aqui da Rádio Dourado, também em tempo real no portal do Estadão. Um pouquinho mais tarde, Eliane, está previsto um depoimento do Tenente-Coronel Mauro Cid à Polícia Federal. Ele vai falar agora?
0: Sim, é, foi interessante porque o Mauro Cid, ele já depois, é a terceira vez que ele vai depor. Nas duas últimas, ele ficou em silêncio, porque a defesa dele, os advogados dele, argumentavam que eles não tinham tido acesso aos autos. E na semana passada, eles receberam os autos, estudaram toda a ação, toda a investigação, e agora a expectativa é de que o tenente-coronel da ativa do Exército, Mauro Cid, que era ajudante de ordens do Bolsonaro, fale sim. Esse processo específico é o do, a, da falsificação de atestados de vacina de Covid. Atestados do Bolsonaro, da filha dele, Laura, e também do próprio Mauro Cid, da mulher e dos filhos deles. E Além de falar hoje né, para a Polícia Federal, e engraçado, né, eu não sei se é engraçado, mas... Como curiosidade, o Bolsonaro sendo julgado no TSE e o Mauro Cid depondo na PF é, simultaneamente, quase. E na terça-feira, o Mauro Cid volta a depor, só que dessa vez, na CPMI e sobre os atos golpistas. Né? Então, a semana termina com o Mauro Cid em evidência e começa a semana seguinte também com o Mauro Cid em evidência, ele tem muito a falar porque ele tem quatro investigações nas costas e a carreira dele militar está praticamente liquidada. Ele, teria, ele seria facilmente, ele ascenderia facilmente ao generalato, ele ascenderia facilmente até a última, a última patente que é de general de exército de quatro estrelas, mas a carreira dele... É, muito, muito, muito dificilmente vai sair de tenente coronel. O Bolsonaro é, triturou a carreira dele no Exército.
1: eliane e a expectativa é que ele fale ou mantenha em silêncio? Mantenha não fale
0: silêncio. por é. causa disso, hum. porque nas duas primeiras, o argumento para ele não falar é de que eles não tinham acesso aos altos tá. Como eles receberam os autos na semana passada, eles agora... Avisaram, inclusive, no Exército que uh, estão dispostos, né, que o Mauro Cid está disposto a falar. Qual vai ser a versão dele, aí vamos esperar. Né?
1: Uhum. Eliane Cantanhede segue conosco aqui no Jornal Dourado para falar um pouco agora sobre o presidente Lula, que ontem, numa manifestação, é, voltou a relativizar a democracia, ou pelo menos o regime que é, é adotado por Nicolás Maduro na Venezuela. Segundo ele, a democracia é relativa Falou a uma entrevista na rádio Gaúcha sobre o assunto
2: Se faz contra a esquerda na América do Sul Nós não somos vistos pela extrema direita fascista Nem do Brasil e nem do mundo Como organizações democráticas Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha muitas vezes.
1: Essa é uma manifestação do presidente ontem na abertura do encontro do Foro de São Paulo em Brasília, né, de que é motivo de orgulho ser chamado de comunista. E agora sim, a gente ouve a fala do presidente ontem em relação à Venezuela. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura?
2: Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Ele Mas eleições não a... garantem democracias, né, presidente? Deixa eu, lhe falar, né? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Precisa aprender a respeitar o resultado das eleições. O que não está correto é a interferência de um país dentro de outro país.
1: Bom, Eliane, de novo, ele flexibilizou demais o que é uma democracia.
0: Olha, é, sei lá, essa obsessão do presidente Lula em se colocar cada vez mais à esquerda, à esquerda, está fazendo o presidente falar besteira. Né? É totalmente desnecessário o presidente Lula falar essas coisas. Eu me lembro que quando o presidente, o então presidente americano, George W. Bush, veio ao Brasil, ele trouxe a Condolecia Rice, que era a secretária de Estado norte-americana. E naquele momento, 2007, portanto, 16 anos atrás, né, já havia essa discussão. O Chávez ainda era o presidente da Venezuela, estava vivo presidente da Venezuela. E tinha essa discussão, porque quando a Ulissa Rice dizia que a Venezuela não era uma democracia e o Brasil respondia, o Brasil de Lula e Celso Amorim respondia que não, que era uma democracia porque tinha eleições e que o Chávez tinha mexido no Congresso, mexido no Supremo, mexido em todas as instituições dentro da lei. E aí a Condolícia dizia que de, é, eleição é apenas parte da democracia, não é a democracia. E, além disso, a gente viu que depois surgiu o livro né, Como Morrem as Democracias, mostrando que hoje não é mais com um tanque na rua. Tiro, tanque, sangue. É usando a própria democracia, os instrumentos da democracia para destruir a democracia. Né, que foi o que o Hugo Chávez e depois o Nicolás Maduro fizeram na Venezuela. A gente tem é, 6 milhões de venezuelanos saindo da Venezuela, 6 milhões. Isso é mais ou menos 18%, 20% da população da Venezuela. Aliás, 450 mil deles estão no Brasil, que recebe todo dia em torno de 500 venezuelanos para fugir da pobreza, da opressão, é sabe do regime do Nicolás Maduro, ou seja, o Lula, quando elogia o regime do Maduro, ele está atacando, ele está desrespeitando a dor do povo venezuelano. É um erro dele, eu não sei por que, que ele insiste nisso. E essa ida ao foro de São Paulo, que já era assim, sabe... É, eu vou ao Foro de São Paulo, vou esfregar nessa, na cara dessa gente que eu vou lá e sim, e ponto. Mas ele não precisava dizer que tem orgulho de ser do rótulo de comunista. Ele não precisava falar que tem orgulho do rótulo de comunista. Ele também não precisava fazer Loas, a Chaves e Fidel. Ele não precisava assumir esse discurso técnico tão nitidamente da extrema esquerda o Lula não tem um governo plural que vai da extrema esquerda até a direita ele não pode assumir um discurso como esse ou seja, eu não entendo qual é a estratégia dele quer bater no peito e dizer eu sou bom, eu sou forte, eu poderoso eu posso tudo não sei, tem um aspecto político grave tem efeitos na economia e tem um viés também pessoal, que o Lula precisa trabalhar melhor, gente.
1: Muito bem. Eliane, e fechando a semana, a gente fecha mais uma vez a semana com a ministra do Turismo continuando a ser ministra do Turismo, a ministra Daniela Carneiro.
0: Pois é, que coisa, né? Isso aí parece uma queda de braço entre o Lula e não apenas o partido dela, que é a União Brasil, mas também com o Centrão, com a base dele lá no Congresso. Porque essa história está se desenrolando, que tem duas semanas, mais ou menos, né?
2: Uhum.
0: É, e, e fica se enrolando, enrolando, todo mundo sabe que ela não é mais ministra é, na, na prática, né, o, o sucessor dela é, já está com tudo pronto o Celso Sabino para assumir todo mundo já trata ele de ministro para cá, ministro para lá mas eu acho que o Lula é, primeiro está negociando condições né, e segundo ele não quer é, é, tão rapidamente ceder à pressão porque depois de ceder a primeira vez ele vai ter que ceder sempre o fato é o seguinte, é uma situação no mínimo esdrúxula, né? não faz o menor sentido ter uma ministra que todo mundo olha, até ou alguns até com pena, porque ela não é mais ministra, e o outro que não é ministro ser é tratado de ministro, ou seja, é, é uma situação que o Lula precisa resolver rapidamente.
1: Muito bem, fechamos essa semana focando como é que vai ser essa situação também é, a partir de segunda-feira, Nessa semana, a ministra também ficou fora do país, né, Eliane? Então, semana que vem, com essa agenda aqui em São Paulo, ou em Brasília, vamos ver como é que as coisas vão se dar no futuro dela e de quem está já querendo ocupar essa cadeira muito rapidamente.
0: Pois é, a perspectiva é de que isso seja solucionado já no início da próxima semana. Uhum. A Daniela Carneiro estava viajando... Né? Ela, a gente eu acho que não disse que ela é ministra do turismo né? como ministra do turismo Isso. ela tem que viajar mesmo aproveitou esse restinho de é, mandato para viajar mas já está na hora do Lula resolver essa parada né?
1: Eliane, obrigada por mais uma semana segunda-feira você está de volta aqui ao Jornal Dourado
0: até semana que vem, bom domingo, beijão